Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. 
Det är egentligen ingen som har varit där för att vägleda mig utan man har stått på sina egna ben och jag tror det är det också som gör att man får drivet det är också att man, man har bara sig själv för jag vet om inte en anka gör det själv så är det ingen annan som kommer göra åt mig och då jag tror att man bygger den här självsäkerheten att man kan ta hand om sig själv och man vet att jag behöver inte någon annan för att klara mig och det tycker jag har visat rätt tydligt i alla alla år de har trampat på mig, de har gjort allt men jag reser mig ändå upp Få har slagit igenom snabbare i modern medialtid än Ananka. Med sin karaktäristiska skånska, uppblandade med amerikanska, kontroversiella åsikter om män, kvinnor och äktenskap samt ett rätt osvenskt temperament tog hon liksom sju mila kliv in i det svenska kollektiva medvetandet. Och det är alltså med svenska Hollywoodfruar, reality-showen som hon själv inte ens förstod att hon var med i. Mer om det senare. Hon är magnetisk, det tyckte tittarna, produktionsbolaget och kanalen som raskt såg till att lyfta ut henne i andra format. Under de senaste åren har hon legat lågt på grund av en skilsmässa från mannen som gav henne efternamnet men nu är hon tillbaka där allt började. Eller ja, när ni träffar henne härnäst är ju troligtvis här i värvet avsnitt 335 till vilket hon kom hungrig och i sällskap av nya pojkvännen David. Så jag fick beställa pizza till dem och både den och killen kan nog höras i en eller annan form men nu kör vi väl bara. Och vi i det här fallet är Acast, Clara Wallin, producent alltså och jag. Kristoffer Triumf. Här är hon, Anna Anka. Varsågoda. Känner du dig bekväm? Ja. Du har ju väldigt bra hållning. Eller hur? Jag försöker. Du, hur mår du? Jag mår jättebra. Ingen jetlag? Jo, det kan man nog säga. Jag har inte sovit så mycket sen vi kom hit. Så att, men det är väl lite min egen bekostnad också. Det var en lång kväll igår. Fästar du? Ja, vi hade ju premiären igår så då hade vi samlat familj och vänner som vi alla kollade på showen och sen umgicks och, så det var jättekul kväll. Vad härligt. Ja. Är du nöjd med första avsnittet? Eh, vad ska man säga, är jag nöjd? Jag tror att det kunde varit mycket bättre men det är också så att det är inte jag som håller i trådarna när det gäller produktionen. Är det många saker som jag inte agree with? Absolut. Är det många saker som jag hade gjort annorlunda? Absolut. Men det är som sagt inte min plats att kunna ändra eller säga. Nej, men det kan jag ju lite förstå att du inte har får bestämma över. Eller hur? Men samtidigt var det ju, det skulle vara intressant att se hur du hade velat göra Ja, det är som jag har sagt tidigare att jag tycker att innehållet är tråkigt. Jag tror i kvällens avsnitt igår kunde man klart och tydligt se när jag kommer in i rutan så är det en helt annan grej. Medan de andra... Då är det en djurshow. De ska visa katter, det är maskar, det är hundar. Jag bara, det är inte det svenskarna vill se. Och då kan jag tycka att det är besviket, att man lurar tittarna. Och det var många som igår på premiären som sa till mig Men gud, varför filmar de detta? Varför visar de detta? Alltså jag håller på att somna, vad tråkigt detta är. Och då blir man ledsen när man hör att folk inte uppskattar vad de ser. För att... Det är ändå underhållning. Man vill ju ge tittarna någonting så att de kan relatera till någonting som de känner oh, vad roligt och vad spännande och vad inspiration. Men jag tycker inte man är inspiration för man tar in en kattexpert för att en katt gör så här. 
Alltså, så för mig alltså, att sitta och spendera fyra, fem minuter på det, alltså jag mår illa. Men det är härligt att du har så starka känslor för det här. Och jag tänker också att om de inte hade varit tråkiga, om de hade varit lika färgstarka som du, då hade mm. inte du skinnit lika. Nej, men jag menar inte att de ska vara likadana som mig, absolut inte. Nej, det men... menar inte jag heller, men jag bara mm. menar att i relief mot deras tråkighet blir du mm. ännu roligare. Nej, jag tror att det blir en sån kontrast mellan mig och dem- och jag tror att det blir den här chockeffekten för tittarna för att då blir jag så extrem mot de andra. Det är ingen balans i det för då blir det black and white. Och det är det som jag tycker att det är synd med showen att de gör de här kontrasterna, de är så extrema. Hur hade du kastat den? Om jag hade fått välja vem som skulle vara med i showen så hade jag nu haft olika karaktärer. Nu har jag inte specifika namn eller någonting sånt men jag hade absolut inte valt någon av de fröarna som har varit med på showen de tidiga säsongerna. Jag hade kommit ut med helt nytt cast och olika personligheter. För just nu är det bara, de sätter mig som var den elaka personen och de sätter Maria som änglen från himlen som har blivit nersänt av Gud. Mm. Det är ensidigt, det är omänskligt- hon är inte perfekt och jag är inte elak. Men det är det de har valt att visa i tv-showen som jag tycker är extremt tråkigt. Men ändå vill du vara med? Ändå vill jag vara med för jag tänkte ändå att i dagens samhälle är det annorlunda just med den här sociala medierna. Tittarna har en helt annan tillgång till mig som person idag vad de hade för nio år sedan. För nio år sedan hade de ingen direkt kontakt med mig utan allt var inom media och det var den här medieväggen som stod uppe. Nu kan jag kommunicera direkt. Men du, du har ju låst Instagram-konto. Ja, och det är dels för att jag vill känna eller ge tittarna så här, att få vara på min Instagram it's a privilege. Mm. Jag vill inte att den ska vara öppen till alla för att det ska inte bli ett näthat att folk ska kunna sitta och ha sina åsikter. För det som jag säger, om jag pratar i dina värderingar så kommer du tycka om mig. Om jag inte pratar i dina värderingar så kommer du ha förutfattade meningar och du ska kritisera och du ska kalla mig namn och du ska göra detta. Men om jag bjuder in dig och vi har en fantastisk kväll ihop fast att du har sett den här ankarbilden, då kommer du ju lämna den kvällen och säga, wow, du är inte alls vad medien och tvn visar mm. och det är det sidan jag visar till mina fans genom att ha en löst profil för de får den här personliga kontakten jag svarar på alla mejl själv jag har inte en assistent som låtsas vara mig utan jag tar varje tittare till min famn och lyssnar på vad de har att säga och försöker ge dem inspiration och vägledning vad är det nu än de frågar efter Jag kanske ska våga ansöka om att få följa dig på Instagram då Ja, det får du göra. Ja, jag vågade faktiskt inte. För jag, tänkte inte. Att, nej, men jag tänkte att det var det var kanske privat på något sätt. Va? Ja, och det är det också. Min, jag är ju väldigt privat av mig och jag fick lära mig det från sista gången. Jag ville inte hänga ut mitt eget liv i offentligheten som jag gjorde sist. Utan nu känner jag att nej, jag kan kontrollera det på ett helt annat sätt idag. Och jag tyckte att i och med att det är så privata saker som jag lägger upp så vill jag inte att alla ska ha den accessen till mitt liv. Nej, jag förstår. För mig känns du väldigt öppen i showen yeah. Men Om du skulle säga en procentsats Här har vi 100 procent Hur mycket av dig själv har vi inte sett? Ni har säkert inte sett eh, 70 procent av en anka Och vad är det liksom Vad är det du har kvar att visa? 
Ja, det är mycket som jag inte har berättat. Det är mycket som folk inte vet som jag har valt att inte dela med mig. Till exempel om man nu går tillbaka, hur många är det som egentligen vet vilken destruktiv uppväxt jag har haft? Nej, de har fördomar och tror att jag gifter mig rikt och har en, en dum jävla blondin. Jag är inte jävla dum blondin. Jag vet exakt vad jag gör, jag vet exakt vad jag säger. Så att det är just de här folken som har fördomar, det betyder att de vet ju inte vem jag är. Har de vetat vem man ankar var så har de inte haft de fördomarna. Men du, det känns ju också som att som du är lite inne på det, det, alltså den här produktionen är ju inte jätteintresserad av att visa en supernyanserad bild av dig. Absolut inte. Och det är så någonting som jag också visste när jag gick med på detta. För det är som, som jag sa till David när jag blev känd så var det ju den här frispråkiga Ananka, friska fläkten som vände upp och ner på jämställdheten i Sverige- De skulle aldrig investera i mig att jag skulle komma tillbaka som en... Åh, nio år senare så har jag blivit en snäll person. Ingenting händer i mitt liv. Och jag pratar så här. Hur många tror du hade velat titta på mig då? Men det där är inte du. Nej, och det är det som jag säger, det är inte Maria heller. Okay. För den bilden som median och tv och alla dem, det är en roll hon spelar. Och det är det jag kan tycka, att här hyllar ni en person. Att hon är aldrig elak, hon är alltid snäll, hon är alltid positiv. Hon är perfekt. Alltså det är en illusion som jag bara vill trampa på. För den existerar inte. Jag förstår. Men privat är hon jävligt härlig eller? Nej, Du, inte i min tillvaro och mina folk som har umgåtts med henne Men du, nu är du ju här i Stockholm ja. Vad tycker du om den här staden? Jag tycker att Stockholm är fantastisk, det är en väldigt vacker stad Den har ändrats väldigt mycket Och det är kul att se om det är nya grejer som kommer upp De renoverar massa byggnader och sånt De lägger verkligen ner tid och pengar på det Så det är kul att se, så man har sett att staden har blivit vackrare med åren Har du haft en relation till det här när du växte upp? Jag har ju bott i Stockholm innan jag åkte till USA okay. Så jag tror att jag var i Stockholm två år innan jag flyttade till Los Angeles Men du, hänger du med liksom i svenska nyheter så här? Vad ska man säga? Jag har ju Expressen och Aftonbladet som en app. Så ibland scrollar man igenom så här. Speciellt om folk skickar någonting. Åh, nu har de skrivit om dig. Så vill man gärna vara uppdaterad. Vad är det de säger? Vad är det de håller på? Så visst har jag lite koll. Men det är inte så att jag sitter varje dag. Åh, oh, vad skriver de? Men har du koll på valet till exempel? Politiken har jag ingen koll på. Jag vet ingenting om den politiska valet som pågår just nu. Jag vet inte vad de olika partierna står för. Vad de representerar. Jag har fått frågan vilken sida jag är på. Det är väldigt olikt från USA och Sverige. Men i USA så är jag en republican. Så det har väl varit en moderat i Sverige. Så så mycket vet jag om politiken i Sverige. Är du nöjd med Trump? Jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb just för att arbetslösheten är den lägsta någonsin i den amerikanska historien. Det tar väldigt mycket att kunna dra ner det så mycket som han har gjort på så väldigt kort tid. Men det som jag har sagt, han har precis kommit in i huset. Det tar tid. Man får se, gör han vad han har lovat eller är det bara massa luft? Det är ingenting som man kan sitta och säga idag utan jag tycker man får ge alla en chans och de får bevisa vad de kan göra och kan de inte det så har de då kan man hoppa på folk och tycka och vara besviken. Tycker du att det är en bra idé att bygga en mur mot Mexiko? Eh, 
Vad tycker jag? Det är ju så att vi har ett jätteproblem med illegal vandring. Det är över 3000 människor varje dag som går över gränsen. Det måste finnas regler, det måste finnas. Mexiko är ju inte en av de säkraste länderna i världen. Det är mycket kriminellt, det är mycket som kommer in från det hållet. Och ni kanske inte känner av det som är här i Sverige, men vi som bor i Los Angeles, vi känner ju av det jättemycket. Så att står jag för att kriminella ska komma in och ha lera storhet som vi vanliga? Nej, det tycker jag inte. Kan man inte stoppa den här drogtrafiken som pågår genom Mexiko och USA? Jag vet att det är mycket pengar som är involverat och alla är involverade på något eller annat sätt. Men det ska bli intressant att se. Jag vet ju att de byggde en vägg i Tyskland för många år sedan och sen så rev de det. Det kanske blir likadant mellan USA och Mexiko. De bygger väggen men sen att den rivs, vad vet jag. All right. Varför tror du att svenska Hollywoodfruar har blivit en sån succé? Anledningen varför svenska Hollywoodfruar från början blev en succé och där vill jag gärna påpeka att om ni tittar tillbaka till första säsongen som jag gjorde så var det ju inga bråk, det var inga drama, det var inga påhopp på folk, det var ingenting utav det här. Utan vad ni fick se, det var inblick i mitt privata liv som ni fick följa med på min resa och mina uttalande och jag bröt den politiska barriären jag bröt den sociala barriären och det, jag var Va, Vad menar du med det? Att jag bröt djupt den här jämställdheten det blev ju den största debatten i Sverige det var ett fenomen när jag kom in där var ju ingenting annat som hände på den tiden så att jag tog ju svenska folket och skakade till och jag verkligen rörde runt i grytan den effekten som jag gjorde i 2009 är helt omöjlig att uppnå idag. Dels för att eh, samhället har utvecklats väldigt mycket. Jag tror folk är vana vid det här att man gapar och skriker. Det är inget nytt. Och det var det jag tyckte var tråkigt de här säsongerna som har gått. Att det var så här mycket hysteri, det var vredesutbrott, det var bara bråk, bråk, bråk hela tiden. Och det är inte det som jag tar tillbaka i rutan. Vad ni fick se första avsnittet, det var bara att jag ville markera för de andra fröarna. Jag är tillbaka, jag är inte välkommen på showen, men det är ändå jag som styr showen. För utan mig hade ni inte haft ett jobb. Jag är busschauffören, de är passagerare och så kommer det alltid vara. Och sen så kan jag tycka att jag är väldigt besviken hur otacksamma de är. För att om det inte vore för Ananka... Så hade vi inte haft en Maria Montesami idag. Vi hade inte haft de här fröarna. Så det minsta de kan göra är att i alla fall säga tack. Mm. Men de säger bara en ensidig grej. Oh, hon är detta, hon är detta och de har sina åsikter om mig. Det tycker jag är fel. Mm. Men det som du kom och stod för var ju mm. så här. Ja, fast hörni, det här jävla jämställdhet. Kan inte män få vara män och kvinnor kan få vara kvinnor? Och yeah. liksom, vill jag nu vara hemmafru så... Mm-hmm. Låt mig vara det. Yeah. Alltså att det är på sätt och vis kanske ett tydligare eller enklare sätt att leva. Och det var det också som, alltså och glamouren givetvis, som mm. drog. Jag tror att vad jag sa och vad jag gjorde var det många som kan bara tänka men inte hade vågat säga just vad samhället säger. Du ska vara på ett speciellt vis, du ska se ut på ett speciellt vis, du ska bete dig på ett speciellt vis. Och jag kom in och gjorde tvärt emot vad samhället lär alla det motsatta och det är som jag tror blir en sån effekt att folk känner wow, äntligen någon som vågar gå emot vad vi har blivit lärda och tillsagda i alla år För det där känns ju nästan orimligt osvenskt alltså din hållning Vad ska man säga, jag är ju från Sverige jag har ju samma kultur, jag har ju samma uppväxt som alla andra 
Och sen att jag har flyttat till USA och fått se en annan kultur. Och vad jag har gjort är att jag har tagit den goda sidan från Sverige och jag har tagit den goda sidan från USA. Och jag har balanserat de två och kommit fram till det här och det här fungerar. Och visst är det, jag är ju inte svensk i grund och botten när jag bor i USA utan jag har ju accepterat att man tar sedeln dit man kommer. Jag kan inte bara vara helsvensk i USA. Jag kan inte vara bara amerikansk i Sverige. Det funkar inte. Och jag tror det är den kombinationen som hade sån effekt. Men var du... För jag har ju en känsla av att du kanske var ganska osvensk redan innan du satte din fot på amerikansk mark. Tror du det? Ja, det är min ja. gissning bara. Men när jag tittar tillbaka själv så vet jag ju när jag kom till USA jag var ju lejarchockad. Jag bara, wow, är det så här folk är? Jag hade ju aldrig sett de här tuffa människorna, den här aggressiviteten att hur de ska ta sig fram. Idrottsfolken, det är hela tiden du ska vara bäst, du ska ha mest medaljer, du ska hela, hela, hela tiden. Den sidan hade jag ju aldrig upplevt i Sverige. Så för mig var det helt nytt och jag bara, gud de kör med folk. Att de hela tiden ska leva upp till ett ideal som nästan är omöjligt. Den sidan är ju inte vem jag var för det, jag hade ju det svenska i mig så är ju inte vi uppväxta. Och jag har haft väldigt svårt med vissa grejer i USA just för att jag är så svensk i mitt tänkande och mina värderingar och hur jag uppväxt och så. Jag är inte uppväxt med en silversked i minen. Jag har aldrig blivit exponerad det här pengar eller glamouren eller någonting. Men jag var väldigt attraktiv till det när jag var exponerad till det väldigt ung. Så jag kanske blev skadad av hela den här amerikaniserade världen väldigt tidigt och fick en smak för det. Och sen jobbat mig fram till att få de grejerna som jag satte hög värdering på. Du sa så här att du har haft svårt att anpassa dig till det amerikanska på vissa sätt. På vilka mm. sätt då? Vad jag har haft svårt att gilla med USA är att till exempel det är många regler som de har byggt upp sitt land på som inte vi har i Sverige. Och ge dig ett exempel på kan vara rättssystemet i USA. Jämför man rättssystemet i Sverige och USA så är det som dag och natt. Det är ingen likhet överhuvudtaget. Jag är ju van vid det svenska rättssystemet, hur det funkar och bla bla bla. Men i USA är det väldigt extremt. Om du tittar på kriminell så är du inte skyldig att säga att du har mördat en person. Så är du inte skyldig från att de kan bevisa att du har mördat någon. Men får du en anklagelse i USA, då är du ju skyldig omedelbart tills du kan bevisa din oskyldighet. Så det är två skilda grejer som jag tycker förstör väldigt många folks liv. Och verkligen fått den här effekten av hashtag MeToo. För så fort de här anklagelserna kom ut så förlorar ju folk jobb höger och vänster. Ingen kunde försvara sig och visa att jag har inte gjort detta eller det här falska anklagelser. Men det förstörde ju många, många folks liv för att den här kom ut och att det var så lätt att kunna peka finger på någon och hon har gjort det, han har gjort det. Och det kan jag tycka är fel för jag tycker inte man ska kunna döma en person och att de ska förlora sina jobb och förlora allt de har i livet för att någon har sagt den här personen är en dålig person utan att de kan bevisa att de är det. Men även i Sverige har vi väl sett exempel på liksom ägg som har kläckts som kanske inte skulle ha kläckts i MeToo men det känns också när du berättar om dina första år i USA som att mm. ja men vad fan du hade ju också kunnat testimonialisera kring dina upplevelser. Absolut. Ja. Jag tror inte det spelar någon roll vad det egentligen är utan det här hashtag MeToo har ju hänt i hela världen. Jag tror folk i positioner, in authority har 
utnyttjat positionerna men i grund och botten så kommer det ändå ner. Vi har alla val. Jag har också haft val. Jag har också blivit instängd i rum där de har sagt du ska ligga med honom, du ska göra det. Men de kan inte tvinga dig att ligga med en producent för att jag ska vara med och få en huvudroll i en film. Eller någon säger om du gör det här och det här och du har förhållandet med denna så ska du få detta och detta och detta. Det har jag också fått. Men jag har ändå gjort ett val att nej, jag är inte intresserad. Men det är många, många kvinnor som har blivit utnyttjade på fel sätt för att de kanske inte har styrkan. De vågar inte, de har känt sig intimiderade. Och jag kan relatera till det på många sätt. Men jag tror också det fick en dålig effekt för jag tror det var många som utnyttjade situationen. Och helt plötsligt efter 15 år så ska de peka finger. Men de sa ingenting på 15 år när de fick sitt kändiskap och de fick alla de här filmerna och kärn, alla de här pengarna. Då var det okej okay att detta pågick i alla de här åren. Men nu, oh han har gjort det så mot mig, oh jag var tvungen att ligga med honom. Men det är inte så att någon satte en pistol i huvudet på dem och tvingade dem till att göra. Visst har man fått proposals och visst har de lätt att jag vill ha huvudrollen så måste du göra det och det och det. Men jag tyckte att de som verkligen behövde hjälp som verkligen har varit offer som verkligen har blivit utsatta de har vi inte tagit fram i rampljuset och det är de folken som egentligen behövde det men som jag tyckte har blivit bakom alla kändisar för alla ska hävda sig hur synd det är om dem men de offerna som verkligen har fått gå igenom fruktansvärda saker de sidorna får vi inte höra någonting i medien om mm. alltså, Du har då bekanta och vänner som du tänker på där? Absolut mm. Och om du hade liksom spelat boll så att säga och kanske mm. tagit beslutet att vara med då hade du, tror jag att du hade varit annorlunda med din karriär då? Absolut, hade jag gått i samma väg jag också fått erbjudanden av Weinstein och alla dem jag har varit i samma grupp som alla de andra mm. men jag tyckte inte att jag var inte villig och sälja mig sexuellt för att jag skulle vara i nästa huvudroll i filmerna i USA. Fast att det var det jag ville göra. Jag var skådis och det var det jag fokuserade mig på. Men jag bara kände det. Nej, jag säljer inte mig själv. För att så viktigt var det inte för mig att bli känd. Så att jag var villig att ge upp mina egna värderingar. Och mina värderingar var väldigt starka redan vid ung ålder. Men det är lite tragiskt att du fick gå en annan väg för att du inte ville ligga med rätt producenter. Så att säga. Absolut. Ja. Men sen så är det också det, vissa vill inte gå den långa vägen. Men jag jobbar hellre 10-15 år hårt och tar mig bakvägen än att jag ska ha den här quick instant genom att ligga med folk och göra tjänster till folk. För att i slutändan så tror jag att man förlorar. Mm. Du... Det finns ju liksom små ledtrådar till ditt liv innan 2009 när du blev anankad med svenska folket så att säga. Men om vi tar det från allra första början, du är född i Polen. Nej, jag är inte född i Polen. Det är en grej som Aftonbladet ah, okay. har skrivit. Och som lever kvar. Som lever kvar. Mm. Och det var ju bara för att adoptivmamman som inte var mentalt där och mådde väldigt dåligt sa massa dynga till Aftonbladet okay. och jag vet inte ens om de betalar henne pengar för det handlar bara om att de skulle skapa en massa rubriker och sen så hängde min före detta ex-man på och gick ut och gjorde en Wikipedia där de säger att jag heter detta och jag, och jag är född där och hela den är bara trams okay. fullständig lögn är det oh, wow. Så var är du född? Jag vet inte, jag har aldrig sett ett födelsedagsbevis var jag född och då har jag sagt till medien kan ni visa mig ett födelsedagsbevis så skulle jag gärna vilja ha det. Jag hade jättestora problem i USA när jag skulle bli amerikansk medborgare dels för att jag hade inga dokument som kunde visa var jag var född. 
Och de bara, okej, okay, who are you? Och jag bara, I don't know, det finns inga papper. Och det var en jobbig situation för mig för att du ska ändå med ut regeringen i USA där de är så väldigt strikta, de ska ha papper, de ska ha det. Så det var en väldigt tuff väg för mig att visa egentligen, vem är jag? För mm. det finns inga dokument som kan styrka att hon är född här, hon heter detta, bla bla bla. Men i slutändan så insåg de, okej, okay, finns det inga papper så finns det inte, vi kan inte skapa någonting som inte är där. Och därför blev det i alla mina dokument i USA så står det att jag född i Sverige och jag heter Anna-Marie Anka mm. eller vad jag hette Åberg på den tiden. Men okej, okay, så vad vet du då? Vad vet du om ditt ursprung? Jag vet väldigt lite om man oh, ska wow. säga så. Det enda som jag vet är att jag har två systrar och en bror som jag aldrig har träffat. Biologiska då? Biologiska, mm. ja. Och att vi alla blev bortadopterade till olika familjer. Och jag var den yngste. Och att... Polen har ingenting med det här? Ja. Nej. Det här är Sverige? Det här är Sverige. Okay. Och sen att mamma dog när jag föddes. Pappa klarade inte av. Ta hand om oss alla. Så han bortadopterade oss allihopa. Och sen har de sagt att han till självmord. Men det är ingenting som jag kan konstatera. Det är ingenting som jag har bevis på eller papper eller någonting. Och sen så kom jag till de här adoptivföräldrarna som var väldigt destruktiva som egentligen inte skulle få adoptera ett barn. Som jag sedan gick till domstolen när jag var 14 och gav upp alla de här grejerna, vad som hade hänt, vad de har gjort och så förlorade de vårdnaden när jag var 14 och sen när jag var 15 så fick jag nya fosterföräldrar, Eva och Hjärt och det är de som jag kallar mamma och pappa idag. Okay. Och som tack vare dem att jag finns här idag. Mm. Och de borde intervju. Nej, de bodde i Ramlösa i Helsingborg. Okay. Så vad är ditt första minne till exempel? Ja, mitt första minne, vad ska man säga? Jag kommer ihåg att när jag var väldigt ung så var jag väldigt bestämd också hur man skulle se ut klädsmässigt när det kom till skor och kläder. Och jag var väldigt, det här gillar jag och då vill jag ha sju grejer av samma sak. Och... Min kompis Jessica som bodde kanske några hus ifrån mig. Vi gick alltid i skolan tillsammans. Och då hade jag fått sådana här ekoskor av mina adoptivföräldrar som jag tyckte var hemska. Alltså de var så fruktansvärt fila så jag bara tänkte nej, jag kan inte ha sådana här skor till skolan för då kommer folk mobba mig och tycka åh, kolla hennes fila skor. Så jag kommer ihåg att de här skorna, jag packade in ett par fina skor som jag verkligen tyckte om i min ryggsäck och sen så tog jag en plastpåse och sen så gick jag hem till Jessica och då tog jag av de här ekoskorna och la dem under busken hemma hos henne och tog på mina finskor och gick till skolan. Mm. Och hur gammal är du då? Sju? Kanske. Nej, jag tror att du vet när man går i förskolan, ja, ja, det är väl sex, innan man är 5-6 ja, år gammal. Mm. Och vad var Bjuv för plats när du växte upp? Bjuv är ju väldigt litet, litet samhälle. Vad ska man säga, det, är väldigt, det var nybyggt på den tiden. Vi bodde, eller där finns ett gammalt sida och den finns det nya. Alltså, vi bodde på den nya sidan av Bjuv och så det var mer av utkanten, mer mot Mörap. Och så man cyklade till skolan, jag cyklade till min häst som var ute i Åvarp så jag tror det tog en timme. Så hade du en skolan. egen häst? Mm, jag wow. hade en egen häst som jag cyklade till efter skolan varje dag. Det hade dina adoptivföräldrar fixat åt dig? Ja. Det är ändå en, flott. Ja, så det var ändå snällt av dem. Men samtidigt så tror jag också att det var egentligen hästen som man kontrollerar, så man kommer ifrån det här destruktiva. Okay. 
Men det var ju långt att cykla både fram och tillbaka och sen så kom jag ihåg där en sån nerförsbacke som man ska köra och se där skog på båda sidorna. Jag kommer ihåg att jag var alltid rädd när jag skulle cykla ner för den bron så bara tänkte tänk om det är en sån tunn wire så varje gång jag cyklar förbi att den skär av mig i halsen. <laughs> så jag hade sådana, åh jag tyckte det var, det var så hemskt att behöva cykla där på kvällarna. Ja, men det där har jag också varit rädd för. Eller hur? Det kommer alltså det från en film, eller? Ja, det är helt mörkt och så ser man ingenting och så kommer man snabbt ner på backen och sen att det är lång utförsbacke så bara tänkte jag, tänk om någon kommer nu och stoppar in mig i bilen eller att man, den här linan, att någon har satt ut bara för att skoja med en och sånt. Alltså, folk gör ju många sjuka saker och jag tror att man har sett det mycket i filmer och så blir man, oh, tänk om det händer på riktigt. Mm. Och hur liksom upplevde du din uppväxt där och i Bjuv? Det låter ju som att det var å ena sidan inte superhärligt i hemmet så att säga, men ja. idylliskt som... Ja. Om man tänker tillbaka så var de ju, de hade ju ingen kärleksrelation. Hon var med på sitt håll, hon var alltid ute och dansa, hon var alltid ute och söp och var med sina vänner. Hon hade ju inget intresse för att vara hemma och ta hand om barn och hela den här familjegrejen. Och sen så var han, han var den som jobbade måndag till fredag och skötte sitt jobb och var en bra pappa måndag till fredag. Men sen när helgen kom, det var det precis som, åh, oh, då kunde han sitta och svepa en hel liter vodka. Och sen så fort han hade druckit så gjorde han sådana här konstiga grejer med fingrarna. Så vet när man är liten så förstår man inte, men jag såg alltid de här fingrarna och de började gå. Så då la jag märke till, oh, nu har han druckit för nu sätter fingrarna igång. Och det var det här ljudet som han gjorde alltid som irriterade mig. Jag bara tyckte han var äcklig när det här skrapandet och det här ljudet på fingrarna och han höll på hela tiden och sen så ljög han alltid, när jag har inte druckit och så sprang han ut i garaget så han drack ju aldrig in i hemmet utan han var sån som skulle smyga och att ingen skulle komma på honom men jag måste stå man där och titta och så ser man det och sen så tyckte jag det var tråkigt att varje helg som kom då var det i flaskan hela hela tiden och jag åkte vi på semester till Kanarierna för det gjorde vi varje år så åkte vi sex veckor eller fyra veckor hur lång semester de har och då var vi där under hela den tiden det var för att spriten var billig så hon var ute och dansade hela tiden och söp och han satt och söp och då satt man där själv på hotellrummet och då kan man tänka, uff, vad håller de på med så jag insåg ju väldigt tidigt hur destruktiva de var för sen så tittar jag på mina kompisars föräldrar och de höll ju inte på sig så jag balanserar det här vi har och det är vad de har mm. så det är kul när man tittar tillbaka så men man märker också att de kompisarna, deras föräldrar har ju varit mer som förebilder så att man har plockat upp oh, det här gillar jag från den här familjen det här gillar jag från den här familjen så jag har plockat lite från varje familj för att skapa vad jag tyckte var viktigt för mina värderingar Var du ensam barn? De hade inga andra ungar? Jo, han adoptivpappan hade tre barn, två döttrar och en, en son och han hade ingen kontakt med sina två döttrar för mamman ville inte för att han höll på att dricka och så. Och han fick inte se sin son från han var typ 16 år. För då sa Kai själv, ja jag vill träffa pappa så. Men fram till den tiden så fick inte han ha umgängesrätt just för att han höll på att dricka som han gjorde. Och det kan jag också tycka är konstigt. Om man har förlorat umgängesrätten på sina första barn, hur kan man få adoptera? Alltså för mig så tycker jag att ingenting håller ihop. Och sen så, så när Kai var 16 år, då vi började umgås. Och jag såg ju jättemycket upp till honom och jag tyckte han var snäll och allt det här. Hur gammal var du då? Så då var jag 10 och så sa att han var 18. Mm. Så, så såg man ju upp till honom för han körde moped och motorcykel och så. 
Så han var alltid sån som var lekt och höll på. Och sen så hade vi relation fram tills jag flyttade till USA. Och sen så tappade vi kontakten ett tag. Och sen så ville han komma ut med adoptivpappan. Och jag bara, nej, jag vill inte ha någonting med honom att göra. Du får gärna komma själv, men ta inte med honom. Sen så sa han ut bekantskapen med sin egen pappa. För det blev för mycket med det här drickande. Han söp ihjäl sig till slut. Så han, och då hade han sagt ut bekantskapen i tio år med sin egen pappa- och sen så tog han kontakten och sa att vi har ingen kontakt längre. Och då plockar vi upp vår kontakt igen. Och än idag har vi en fantastisk relation. Okay. Du, om det var lite otryggt hemma, liksom, hade du något annat sammanhang där du faktiskt var trygg och där du mådde bra? Men Jag tror att tryggheten som man inte hade hemma fann jag hos mina kompisar. Och deras familj om man säger så. Mm. Stallet? Och stället. Okay. Det var en stor grej. <laughs> Men du, hur var det i skolan då? Ja, om man tänker tillbaka till skolan. Jag har ju aldrig varit en person som har tyckt om skolan. Jag var inte den nörden i skolan som satt och studerade hela tiden. Kunde jag komma innan och fuska och inte göra proven och vara sjuk och, och lite sånt så var jag nog den personen. Jag var nog inte den mest omtyckta heller utan jag har inte varit en sån som har varit i gäng heller men jag har varit mer som har valt en och en och hänga med. Jag har aldrig varit en sån tjej som vill ha tio tjejer så ska alla hänga och sånt för jag tycker bara de snackar skit om varandra. Så jag har aldrig varit intresserad av det för jag tyckte att nej de är bara falska och de är inte ärliga och så. Så att då har det mer varit att jag har hittat mina nära kompisar och så höll jag mig till dem. Jag är väldigt lojal till folk när jag väl hittar en som jag gillar. Så jag är väldigt selektiv när det kommer till folk även idag. Och det tror jag att det kom redan från början när jag var liten. Var du poppis bland killarna? Nej, jag var inte poppis bland killarna för jag var faktiskt väldigt ful när jag var liten. Så det är faktiskt en rolig historia. Jag har aldrig sett på mig själv som att jag ser bra ut eller snygg eller någonting. Och sen så kommer jag ihåg att jag tror jag var 12 år någonting. Och sen så åkte vi iväg på sommarlov och sånt. Och sen när jag kom tillbaka så var det precis som någonting hände. På den sommaren, för helt plötsligt när jag kom tillbaka till skolan när jag var 12 så alla bara wow, han är så fin och du vet man hörde att alla, oh, han vill dejta dig och han vill dejta dig och bara, vad pratar de om? Så att då insåg jag att oh, det är någonting som har hänt och jag har ändrats både utseendemässigt och man blev mer bekväm i sig själv och man blev att man fick den här uppmärksamheten på ett helt annat sätt som jag inte hade fått tidigare. Och det tyckte du var helt okej? Okay. Och det tyckte jag okej, okay, men samtidigt så gillar jag inte den uppmärksamheten för jag, jag kunde vara så att, så att man blev tillsammans med en kille så pissades man. Och sen två timmar senare så gjorde jag slut. Okej. Okay. Okay. <laughs> jag var inte så snäll då. Men du, när du var 14-15 där och, och du fick en ny fosterfamilj, ja. flyttade du då också? Ja, det gjorde jag. jag. Vad som hände faktiskt var de som blev mina nya fosterföräldrar. Jag hade träffat en kille på skolan som jag spenderade jättemycket tid med. Och sen så hans granne var en tjej som jag umgicks med och lekte jättemycket. Och sen så hade jag berättat för den här kompisen- vad som pågick och hemma och allt det här. Så hon hade berättat för sina föräldrar som i sin tur gick till min killes föräldrar och berättade, vet ni att detta pågår hemma hos han? Bla, bla, bla. Så blev de ju mer såna, åh gud, och la sig in 
är omedelbart. Så det är tack vare dem, det var ju de som gick till och ansökte om det här med domstolen och berätta vad som händer och socialen blev involverad och alla de här psykologerna blev involverade. För då sa jag att jag inte ville vara med de adoptivföräldrarna och det är ingenting som barn egentligen kommer att säga. Så blir det ju en utredning om man ska ta reda på vad det är som händer. Så. Men så till slut när allting var över så fick Eva och Hjärt och det var ju Jonas som jag dejtade, det var hans mamma och pappa som blev mina fosterföräldrar. Okay. Men sen så kändes det konstigt för då tänkte jag, ah, här bor jag med min pojkvänns familj. Och sen så blev det, nej, det känns som att han är min bror för nu har man blivit en del av familjen. Och det kändes inte rätt för mig att fortsätta ha en relation med honom nu när vi alla har blivit en familj. Så att det, det var lite konstigt på det, men sen så fick jag min egen lägenhet när jag var 16. Och sen så kände jag då att jag hade ju stödet och grunden ifrån dem. Och sen så började jag dejta och träffa andra. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Men du, om vi tar dig tillbaka till 16 år och när du mm. fick din första egna lägenhet. Vad tänkte du att du skulle göra av ditt liv? Och det var ju så stort ju. Så tänkte jag, åh, ingen kan säga till mig vad jag ska göra och inte kan göra. Alltså det var en enorm känsla av stolthet att man stod på egna ben. Och att det var att det här känns bra. Och sen så vet jag att jag hade, jag hade börjat med modellandet. Jag hade en fotograf som heter Ralf som spenderade väldigt mycket tid med mig. Och han, han var mer som min mentor, om man säger så. Och det var han som satte värderingar i huvudet och grillar i huvudet på mig. Så jag tror att jag fick väldigt mycket av hans åsikter in i mina värderingar. Som är att han strukturerade mig var jag skulle gå i livet. Och då kommer jag ihåg att du vet när jag har varit på jobb och jag vet jag pakterar gurkor på Mästergrön i Helsingborg. Och när man stod där i fabriken och jag bara tänkte... Nej, alltså det här är inte livet. Jag bara kände, det måste finnas någonting mer i livet än det här. Och jag bara kände att jag sökte någonting annat som jag fortfarande inte hade blivit exponerad till. Och jag ifrågasatte hela tiden vad jag har sett i livet. Är det allt? Eller jag fick en väldigt nyfikenhet på att nej, jag vill växa som en person. Jag vill se mer, jag vill ut och se vad som är ute i världen. Och sen när jag bestämde... Att jag skulle till USA så var ju alla så här, åh, 
Jag pratar inte engelska och jag tyckte engelska var jättepinsamt. Du vet när man lärt sig det i skolan och så engelska frågan. Och jag satt längst bak i klassen och jag tyckte det var så pinsamt. Och jag ville inte prata engelska, jag försökte gömma mig hela tiden. Så sa de, och du ska till Amerika, du pratar inte ens engelska. Du kan inte beställa en Coca-Cola. Jag var men jag ska dit. Mm. Och då kände jag att när jag, första dagen jag landade i Los Angeles och flygplanet kommer in och man ser den här enorma staden så bara tänkte jag, wow. Alltså jag har inte sett något, alltså jag var som en litet barn i en godisaffär. Alltså jag bara sög upp allt det här och jag var så imponerad av allt som jag såg och alla intrycken som jag fick från början. Men som man väldigt snabbt insåg att det är en illusion, det är en dröm som många vill ha. Men det har också väldigt många mörka sidor till den illusionen som folk, det American Dream, som folk eh, jagar och drömmer om. Ja visst, och det är ju extremt. Extremt, stan bygger väl ändå på att det är väldigt många som misslyckas med sin dröm? Absolut, för att Los Angeles är ändå, eller Amerika överhuvudtaget, är ju det American Dream. Att de har ju byggt upp den här, att så ska det vara med The White Picket Fans, stort hus och familj och barn och allt. Det låter som en idyll som alla vill uppnå. Och även jag föll för den. Och sen så blir man exponerad till det här lyxiga som jag aldrig har sett i Sverige. Jag har inte växt upp med den här lyxen och glamouren. Och så ser man det vid så tidig ålder blir inkastad med alla de här influence people och alla authority people. Och så jag bara, alltså jag sätter ju alla på pedestal och jag bara tänkte, oh, oh han är så smart och hon är så smart och bla bla bla. Du vet så att man skapar sig en identitet som man aldrig hade sett tidigare. Och det är säkert det som har skadat mig på många sätt för att jag fick det väldigt tidigt i min ålder. Att jag just att jag träffar de här viktiga personerna alla de här authority. Och så känner man sig mindre än alla dem och så kastar man sig själv i petten och sätter dem på en pedestal. Men du, det är ju ganska intressant att från det du var sommarlovet i sexan då eller vad det nu blir mm. så kommer du tillbaka och känner att du helt plötsligt alltså du får uppmärksamhet på ett nytt sätt. Mm. Men Fram till dess hade du upplevt dig själv som ful. Du, I någon annan intervju eller något annat sammanhang så berättade du att du blev kallad för typ fågelben eller vad det nu var. Mm. Alltså f- från det till att du ändå satsar på en modellkarriär. Det må- någonting, alltså för det första så är jag nyfiken på, okej okay, vad mm. var planen fram till dess nu när du fortfarande var fågelben så att säga. Mm. Vad tänkte du göra med livet då? Jag tror inte att jag, det som jag sa hade inte varit för Ralf som var fotografen som var min mentor. Jag tror det var han som vägledde mig mest utav alla. Jag tror jag hade inte varit för honom så hade jag sagt och inte vetat vad jag skulle gå i livet, vad jag skulle göra. Utan han var mer den som direkterar mig, gå in i detta fältet, gör detta, gör det. Var det han som upptäckte dig? Det kan man säga, okay. ja. Så det är nog tack vare honom att jag egentligen visste att jag hade potential. Att han sa, använd din kropp, använd dina lux för att det du har behöver dem. Så att han har ju gett mig väldigt bra tips och råd. Och han har alltid varit den i bakgrunden. Du ligger inte med folk, du gör inte detta. De kommer säga detta. Så han visste hela den här branschen för han hade själv hållit på i många, många år. Och han ville faktiskt att från början att jag skulle åka till Japan och jobba som modell där. Men då bara kände jag, nej det är ett nytt språk och då orkar jag inte. Det är en helt annan kultur. Och då kände jag att USA... Det var ändå engelska, det är någonting man har lärt sig i skolan. Så då kände jag att jag har mer kontroll på det än att jag hade åkt till Japan och gjort karriären där. Skete du i gymnasiet eller? Nej, jag gick gymnasiet, jag gick ekonomisk. Och anledningen var för att jag egentligen gjorde ekonomi var för att 
Jag visste att om inte jag lär mig det här med pengar så är det ingen annan som kommer lära mig det. Just för att jag växte upp och inte haft någon som jag kunde förlita mig på. Inte haft någon som spara detta, Anna gör detta. Så jag har haft en extrem fördel med att jag studerade ekonomi när jag var så väldigt ung. För det har ju hjälpt mig till dagens situation. Hade jag inte varit bra med pengar och ekonomi så hade inte jag suttit här idag. Men du, du han har lite vanliga jobb så här, alltså du körde budbil typ eller? Ja, ja och det som jag säger, jag har jobbat, jag tror jag började jobba när jag var tio år i jordgubbslandet. Jag kommer ihåg att man skulle vara där fem på morgonen och plocka jordgubbar och sen så var man färdig klockan elva och så var man helt glad och så tog jag och cykla till hästen och allt det där. Och sen så har jag paketerat gurkor. Jag har jobbat på Viggo, hette det på den tiden. Det var en sån maskinoperatör som skulle kolla de här robotarna som byggde sprutor till alla sjukhus och sånt. Okay. Och då kom jag ihåg, det var en farbror där som var från Sri Lanka. Och jag redan på den tiden så handlade allting om pengar för mig utan jag ville jobba hela, hela, hela tiden för att jag ville bara tjäna pengar, tjäna pengar. Så pengar var min högsta värdering. Och jag brydde mig inte om om jag fick sova eller inte utan sju dagar i veckan så ville jag jobba. Och jag kommer ihåg att han sa, Anna du jobbat hela dagarna, du tar alla nattskift. Jag bara, ja jag vill tjäna pengar. Han bara, ja men inte på detta viset. Du blir ingenting här utan du kommer bara fastna i den här onda cirkeln och du är alldeles för bra för att stå här. Men så tyckte jag om jobbet för det var enormt bra pengar just på nattskiften. Och där jag jobbat hela dagen och sen tog jag extra nattskift och sånt. Och sen som kom facket in för där jag jobbat alldeles för mycket och överarbetad så jag fick, de stängde ner mig för typ tre månader som jag inte fick jobba. Och sen så började jag med budbilarna och det var i ledaren där då jobbade jag hela dagen och sen så ville jag ha showen på nätterna och ville ha alla långkörningar till Tyskland, Paris och alla de bara för att det var där pengarna var. Och sen så blev det en tävling att hur mycket pengar man körde in som budbil så efter varje dag så skulle man kolla på den här listan med skeven och då ville jag ju alltid vara nummer ett vem som hade kört in mest pengar jag tog alla de körningarna och så så det, det blev nästan en tävling för mig i väldigt tidig ålder det här med pengar och jag var villig att jobba 24 timmar om dygnet bara för att ha de här pengarna som jag värderar så himla högt och sen så tror jag att det har följt med mig i alla år redan från tidig ålder ja, Känner du det fortfarande? Att det är viktigt? Absolut ja. Och det som jag säger, jag har skapat en livsstil som är baserad på pengar. Som krävs väldigt mycket pengar för att leva den livsstilen jag har. Men samtidigt så kan jag ibland tänka så här att det är så jag utmanar mig själv. Att jag hela tiden ska gå till nästa steg. Och det är så jag växer som människa. Men blir du lycklig av att ha pengar? Ja, det blir jag faktiskt. Fast det låter dumt. Men jag ska också vara ärlig. Jag blir lycklig av pengar. Men jag kan lova det. Jag har varit väldigt mycket misery också som kommer med pengar. För det som jag säger. Det finns det goda och det onda med pengar. Pengar är det mycket fördelar med. Men det är också väldigt mycket nackdelar. Och jag har varit prova på båda. Det ska jag lova dig. Berätta om baksidan av pengarna. Framsidan förstår jag. Mm. Det är att du har... Alltså bara dina... Örhängen kostar mer än hela min ateljé, tror jag. <laughs> eh, baksidan med pengar är faktiskt att eh, många tror ju att man är lycklig bara för att man har mycket pengar. Men du blir också ett offer när du har pengar för att folk gör och är villiga att göra vad som helst för att ta dina pengar. 
Sånt känner man inte av när man har väldigt lite pengar för det är ingen som bryr sig. Men när folk vet att oh, jag kan stämma henne, jag kan anklaga henne, jag kan göra detta, jag kan göra detta. För att det är som jag sagt, om vi kan få pengar på ett lätt sätt så tar vi dem visen. För det är ingen som egentligen vill jobba hårt för pengarna. Och då är det så här, i USA, det är det jag kan tycka är väldigt negativt. Har du pengar i USA så är du alltid utsatt för faror. Och vad jag menar med faror är att du kan bli stämd 24 timmar om dygnet. Du kan bli stämd för att oh, trädgårdsmästaren vrickar foten. Du kan bli stämd för att du tittar snett på grannen. Du kan bli stämd för att du säger någonting. Folk kan anklaga dig att oh, hon har gjort det, hon har gjort det. Och då ska du in i den här rättsprocessen. Och som vi alla vet, det kostar enorma pengar. Jag har själv hamnat i rättssystemet när det kommer till barnen. Och det har kostat mig en förmögenhet som de flesta människor aldrig skulle kunna drömma om att betala. Så att jag ska inte sitta och säga här att oh, jag har ett perfekt liv för att jag är rik och har pengar. Det har skapat väldigt, väldigt mycket problem för mig också. Ibland så känner jag så att det står i min panna, ta mina pengar. Mm. <laughs> och att folk hela tiden letar efter, till exempel om jag hyr hus. Du vet, man lägger pengar som en down payment på huset. Och efter ett års kontrakt så ska du få tillbaka de pengarna. Nej, de, jag har aldrig fått se de pengarna. Du ser de då bara, Åh, ja, det kommer kosta henne mer att bråka och gå efter pengarna. Ja, då får man djup sådana saker. Jag har känt många gånger, den enda gången man egentligen har kompisar, det är när man betalar allting för dem. Och man hör detta alltid, Åh, jag har inte råd, och jag har inga pengar, och ja, vi har ju helt olika liv. Och då kan jag tycka så, ja men spara då. Om det tar ett år att spara och sen kommer hälsa på mig. Men att skita i en vänskap bara för att ni säger att ni inte har råd. Då kan jag också tycka att det är fruktansvärt. För då har jag en känsla av att jag hade bara kompis med mig när jag betalar. Då är det okej. Okay. Så det är väldigt många folk som utnyttjar en. Så att det är svårt att veta vem är det egentligen som är genuin. Vem är det som egentligen bryr sig om dig? Är det pengarna de vill ha? Är det statusen? Är det vad jag kan göra för dem? Vad är det de är ute efter? Och den känslan, den är inte så rolig. Men allt det kommer med att man har pengar. Så du känner att du har blivit blåst många gånger? Oh, tusentals gånger. Tusentals gånger. Och jag kommer säkert bli blåst två tusen gånger till resten av mitt liv. Mm. Det är det som kommer med pengar, tyvärr. Det låter ju skitjobbigt. Ja, det är det. Ibland önskar jag att jag satt på en liten öde med inga pengar så de kunde låta mig vara i fred. Men jag, jag läste någon gång eller hörde att det som faktiskt ger en lycka är ju att hjälpa andra. Det, det är det enda som varaktigt skapar någon slags lycka. Eller hur? Och det har jag gjort mycket i mitt liv. Och det kan du, man frågar vem som helst som känner mig och är som i min närhet. Man har donerat hur mycket pengar som helst. Man har hjälpt väldigt fattiga människor och Även kompisar och folk som man inte känner har jag hjälpt finansiellt. Så det är mycket som att jag behåller inte mina pengar för mig själv. Utan jag bjuder på väldigt mycket för andra och ger andra väldigt mycket. Så det är inte det att jag är snål och ska behålla allting för mig själv. Utan jag känner så, ju mer jag ger till andra, ju mer får jag tillbaka från universum. Ja, fint. Fint tänkt. Du, jag hade en fördom om din... Uppväxt. Jag vet mm. att det var en stund som vi pratade om den, men jag vill ändå säga den. Yeah. Min fördom om dig mm. är att du inte ville spela med i liksom spelet som det såg ut. Alltså, du vill inte spela med på de populära människornas villkor, så att säga. Mm. Att du stack ut, men inte som de flesta gör genom att då dricka sprit och hångla med kill- mm. gymnasiekillar och r- mm. smygröka, utan du stack ut på något annat i alla sätt. Ja, det gör det nu. 
Var det så det såg ut? Jag vet inte om, om jag har sett mig själv på att jag har stuckit ut. Jag har nog, i annars folks ögon har jag nog sett ut att jag var väldigt annorlunda än alla andra i min skola eller folket som jag umgicks med. Jag var väldigt selektiv med folk. Jag är inte den som öppnar upp min famn till vem som helst. Jag är inte den personen som litar på någon omedelbart utan för mig så måste du bevisa att du är värdig min Tro på att jag kan lita på dig. Det är mm. ingenting som jag ger dig automatiskt. Utan you gotta own it together. Mm. Men det låter ju som att du har varit väldigt stark från början då. Ja, och det absolut har varit stark redan från början. För om du tänker på hur jag egentligen har skapat hela min uppväxt. Det är egentligen mm. ingen som har varit där för att vägleda mig. Utan man har stått på sina egna ben. Och jag tror det är det också som gör att man får drivet. Det är det också att man, man förlitar sig. Man har bara sig själv. För jag vet om inte en anka gör det själv. Så är det ingen annan som kommer göra åt mig. Och då jag tror att man bygger den här självsäkerheten. Att man kan ta hand om sig själv. Och man vet att jag behöver inte någon annan för att klara mig. Och det tycker jag har visat rätt tydligt i alla, alla år. De har trampat på mig. De har gjort allt. Men jag reser mig ändå upp. Mm. Vilka är de? Ja, alltså folk som har utnyttjat en, folk som har varit dumma mot en och gjort dumma saker när det kommer till det här med barnen och hela den grejen. Det är precis som att de, ibland så kan man känna sig, oh, de testar hur mycket tål hon, hur kan vi trycka åt henne samman med medien. De gjorde en statistik i Sverige på Ananka och medien och i slutsatsen av den statistiken var att medien, they wanted to humiliate me. Okay? Det är det som säljer. Och det är det som säljer och då kan jag tycka... Att det är något fruktansvärt hur man kan göra så mot en person som nu vi kallar jämställdhet i denna lagen. Alla är vi lika, men tydligen är inte jag lik de andra. Utan då blir man en sån här pickedocka, du vet som de sitter och sticker nålar i hela tiden. Och då kan jag tycka att det är dubbelmoral. Ni sitter och säger detta, men sen så gör ni så här mot mig. Vilket är det? Men du, det där, jag har tänkt lite på det där med... Och jag kan förstå att du inte var beredd på att du skulle få så mycket uppmärksamhet som du fick när du liksom breakade. Men du hade ju ändå varit ihop med en av Sveriges mest kända artister som ju var med i Us Weekly varenda vecka antar jag och så vidare. Mm. Var du inte beredd på det? Nej, vad ska man säga? Bara för att jag var tillsammans med en världsartist så betyder inte det att jag stod i rampljuset. För det gjorde jag absolut inte. Han var väldigt noga med att det är hans karriär Det är han som är kändisen. Jag var alltid, när han skulle introducera mig, då var jag alltid my girlfriend, my wife. Man var bara ett ord, mm. förstår du? Det var inte där idag är det. Jag skulle ju aldrig referera till David, precis som att han är ingenting. Men det gjorde ju han. Som my bodyguard, sa du. <laughs> he's my lover, he's my best friend, he's my everything. Mm. Förstår du? Men... Han var väldigt noga med att det var han som stod i centrum och alla andra skulle vara tillbaka. Och det är kanske det som också gjorde att vi höll oss ifrån den sociala biten och medien i USA. Han var ju aldrig sån som skulle sitta och göra en sit-down-personal interview. Han hade ju alltid advokater i alla intervjuer. Han hade ju en hel team av folk som backar honom för varje steg han stod. Han skulle ju aldrig utsätta sig för media taggarna som jag har gjort. Nej, jag förstår. Okay. Så att så vad ska man säga så att man tyckte det var jobbigt, men samtidigt så kände jag skönt för jag var aldrig utsatt i den här mediehavan med honom. Men du det här med din liksom 
att du från dag ett egentligen kändes väldigt liksom öppen och generös med dina tankar och dina värderingar och ditt privatliv. Mm. Yeah. Var det en avvägning som du gjorde? Så förstår du vad jag menar? Du hade ju kunnat visa en mer välkammad... Alltså, mm. Du kunde ha avgränsat mer kanske än du har gjort. Men ville du... Alltså, förstår du vad jag far efter? Ja, jag tror att jag förstår vad du menar. Anledningen varför det var så öppet i Hollywoodfröarna var att från första början så var jag tillsagd att de skulle göra en dokumentär om mitt liv... Och att jag var den här svenska tjejen som hade brytit mig från jämställdheten och att jag levde det här fascinerande livet. Så det är ju den inställningen, det var därför de fick komma in i min vardag och mitt privatliv som de gjorde. För det är det en dokumentär handlar om. Hade jag vetat eller att de hade sagt till mig att det ska bli en reality show så hade svenska Hollywood för inte existerat idag. För jag hade aldrig gjort det och Paul hade aldrig gjort det heller utan... De ljög och sa att det var en dokumentär och han och jag tittar på man fan kommer att titta på en dokumentär i Sverige. Förstår du oskyldigheten och naiviteten från oss två? Vi har ingen aning om att det skulle bli en sån här impact. Så du har blivit blåst av produktionsbolaget då? Så, ja, jag tycker att man kan säga att de var inte ärliga från första dagen och jag visste ju inte att de filmar andra fria. Jag trodde att de filmade oss och de följde efter 24 timmar om dygnet. Och boom, när jag fick se det så nästan fick man panik ju. För då visste jag att, oh herregud, det här är inte vad vi trodde att det var. Och det är det ju fortfarande inte. Nej. Men vad tänker du om det då? Alltså, det känns ju ändå lite oskönt av kanalen, eller? Ja, visst var man besviken. För att det som jag sa, hade de ni berättat och varit ärliga från början- att det här är en reality show, vi följer dig, vi följer andra fria. Men det var ju aldrig sagt det. Jag har till och med e-mailet kvar där de skrev- Hej, vi är från produktionen i Sverige- och vi tycker att du är en fantastisk person- och som brytit ifrån den här svenska jentelagen- och vi vill så gärna göra en dokumentär om ditt liv- Och så flyger de ut så har man möte. Inte en enda gång var det snack om att det var en reality show. Jag hade aldrig gjort en reality show. Och han hade definitivt inte gjort det. Men ni borde ju stämma dem då. Ja, men sen tänker man så. Det var så många år sedan. Och sen så blev det, du vet, det svenska lagar och amerikanska lagar. Och jag var inte en sån person som ska ut och stämma och hålla på. Utan jag bara, whatever, it is what it is. Och accepterade, I made a mistake and now this, och detta har hänt. Och då får man ta sitt ansvar. Och sen så blev det att det blev en sån hysteri och sen så sprang alla med storyn. Men du, det känns ju ändå som att du, alltså, det, du gjorde ju succé får man säga. Ja. Yeah. Och har ju också varit ganska duktig på, eller nu lägger jag ord i munnen på det, yeah. men det känns som att du har varit duktig på att förvalta den succén. Absolut, och det är som jag säger, det är där min skola kommer till hjälp. Alltså hade jag inte vetat, och sen så ska jag inte... Så får jag faktiskt ge det till honom också. Man har lärt sig väldigt mycket från honom när det kommer pengar och kontrakt och allt det där. Så att jag har ju ändå det i bakhuvudet. Så jag gick ju inte in med det här som en nativitet. Men samtidigt, folk ska inte sitta och tro att man tjänar massa pengar på den här showen. För Sverige har inte den ekonomiska förutsättningen som svenskarna tycks tro. Och Ananka måste behöva pengar för att göra den här showen. Det är småsummor för mig. Det är vad jag spenderar på en eller en semester för mig och David för några dagar. 
Det var ingen rig på, inte jag i alla fall. Men jag har kanske en helt annan livsstil, jag har en helt annan utgifter. Men de här småpengarna som man får för den här showen, det blir man inte rik på, det kan jag garantera dig. Vad blir du rik på då? Jag tror att jag blir rik på kärleken, mm. som jag äntligen hittat efter alla de här åren. Ibland har jag frågasatt mig själv så här, är det så här att livet, antingen ser du fattig och har den bästa kärleken i ditt liv. Eller är du rik och så är du helt jävla miserable. Mm. Så i många år har jag gått här och vägt, fan är det detta eller är det detta eller är det fram och tillbaka. Men sen så när jag tittar på mitt eget liv, ja jag har haft destruktiva förhållanden, jag har haft dåliga stunder i mitt liv. Men på något sätt så har jag alltid varit finansiellt ställd genom de här tragiska ögonblicken. Och det är någonting som jag har strukturerat vad, som jag, vad jag har värderat som har varit viktigt. Jag skulle lika bra kunna vara en person som förlorar allt i hela livet. Men som jag säger att när man värderar någonting så lever man upp till sina högsta värderingar. Jag tänker att, och nu förstår jag att jag kanske är inne på minerad mark Men en sak som du faktiskt berör är ju dina skilsmässor liksom, mm. i programmet Och vi behöver inte gå in i dem i detalj så här, Men jag är ändå nyfiken på din upplevelse av det amerikanska rättssystemet När det kommer till skilsmässor Därför att mm. enligt dig så är det ju väldigt riggat för den som har mest pengar Absolut, när det gäller rättssystemet i USA så är det en 50 biljoner dollar industri Och rättssystemet i USA, eller The Family Law, om man kallar det. Där är en dokumentär som heter Divorce Corp. Som jag hade önskat att du hade sett innan vi hade den här intervjuen. Där de jämför Sverige och USA just i familjerätten. Hur det är att skiljas i Sverige och hur det går till när man skiljer sig i USA. I Sverige kan man inte bli rik på en skilsmässa. I USA, skilsmässa betyder... Wow, folk är villiga till att spendera vad som helst, sälja sina hus, ta lån, ta kreditlån, låna från folk. De är villiga att göra precis vad som helst för hur mycket pengar som helst för sina barn. Så det är fantastiskt. Jag måste nästan ge dem en applåd för det amerikanska rättssystemet. How they figure it out. It's brilliant. För att de vet att föräldrar gör vad som helst för sina barn- Och de förlorar sina barn för att de har inte råd att fighta det rättssystemet. Du kan gå in i rättssystemet och du vill bara ha en vanlig skilsmässa. Du och din man är överens. Ni ska dela på alla pengarna. Ni ska dela på barnen. Och allt är frid och fröjd, tror du och jag. Sen så ska det ändå gå via domstilen för att de ska godkänna den här skilsmässan. Och att det här ska delas 50-50. Det här advokaterna kommer in. Han ska inte ha 50%. Hon ska inte ha 50%. Jag har hört att hon har gjort detta. Han har gjort detta. Och sen så börjar den här jävla cirkusen som jag kallar. Där ena anklagelsen efter den andra anklagelsen kommer in. Folk som får en anklagelse måste bevisa att de är oskyldiga. Det är en hel rättsprocess. Det tar två och ett halvt år att bevisa din oskyldighet innan du får rättegången. Innan du får dina sex veckor där du kan klargöra dig att det här är inte sant. Det här har inte hänt. Och de flesta folken har inte ens pengar att gå till en rättegång och de förlorar sina barn innan processen har börjat. Det är en jättekänd advokat som heter Gloria Allred som är en av de toppadvokaterna i USA. Hon är med i den här dokumentärfilmen Divorce Corp där hon sitter och säger The system in the United States 
It's based on money. You can only get as much justice as you can afford. Så när du har de här toppadvokaterna och de här toppdomarna som sitter i den här showen och bryter ner tid för tid för tid för dig hur rättssystemet fungerar så blir man mörkrädd. Och jag, jag vädjar till alla svenskar, titta på den här så kommer ni förstå vad det är som har hänt mig och vad jag, vad jag sitter och säger är inte osant. Utan det handlar bara om pengar. Det handlar inte om att du är en dålig förälder. Det är ingenting som bevisar att jag har varit elak mot min son- eller gjort något dumt för att inte jag ska se honom. Det är ingen domstilsorder som säger att en anka får inte träffa sina barn. Det är ingenting utav detta. Men det var medierna har sagt att jag har förlorat barnen, jag har gjort detta. Allt är bullshit. Fullständigt för vad de har fått informationen är från Paul. Ingen annan. Så du får träffa dina barn? Absolut. Ja. Men jag får inte få Paul. Ah, okay. För att han vill driva den här rättsprocessen fortsatt. För han ger sig inte för att jag har förlorat alla pengar. Allting som jag har byggt upp i hela mitt liv. Och jag vägrar att dansa den dansen med honom. Mm, wow. Ja, fan lycka till med det. Det känns ju som ett sånt jävla straff att inte få träffa ungarna. Ja, men Resten det är det. För att det, det jag tror det mest omänskliga man kan göra mot någon person. För de som lider mest är barnen. Och att du som förälder inte ens kan sätta dina egna känslor åt sidan och göra vad som är bäst för barnet. Barn väljer inte mellan två föräldrar. De älskar sina föräldrar båda. Och de har rätten till att träffa båda sina föräldrar. Det är, barn är som träd. Om du klipper rötterna på dem, vad händer med barnet? Jo, det blir en dysfunktional i samhället. Och vem ska ta hand om det här skadade barnet när de kommer ut i vuxenlivet i samhället när vi föräldrar skadar dem som små? När det är egentligen vi som ska skydda barnen men de är skadade, sen så kommer de ut i samhället, de är kriminella, de är drug addicts, de har alla de här problemen. Och vad händer med dem? I ja, samhället ska straffa dem, sätta dem i fängelset. Ja men det är inte de som har gjort detta från början, det är vi vuxna som förstör barnen. Och sen så kommer de ut skadade i samhället där ingen vill ta ansvar för de här barnen. Men i programmet så säger du så här, ja fast jag vet att det inte är så långt tills jag faktiskt får vara med mina barn igen. Liksom. Mm. Så, så du, du ser ändå någon slags ljusning? Absolut, det är som jag säger, det finns inga garantier i livet. Bara för att man har haft barn och det betyder inte att man får behålla dem. Jag har fått lära mig att det finns fördelar med varför jag inte har barnen idag. Det var väldigt svårt för mig att tänka i de barnorna. Men samtidigt också det är en tidsperiod. Det handlar om, kan jag be um, grateful för tiden jag har haft de kommer att bli vuxna om några år där de själv får bestämma där de inte sitter i klorna av rättssystemet eller av sin pappa de kommer att vara vuxna och man kan sitta ner och förklara dem detta och detta har hänt de vet inte idag att jag har fightats för dem i, i alla de här åren de har bara hört att mamma tycker inte om dig mamma har lämnat dig, mamma bryr sig inte om dig det är ständiga tjatet de hör 24 timmar om dygnet om du som barn hade hört det hade inte du gått till dina föräldrar och sagt dig i alla de här åren, varför har inte du kämpat för mig? Och då lägger jag upp 42 volym av papper. Här har ni, läs vad som hänt. Detta är vad jag har gjort under hela den tiden som ni har trott att jag inte varit intresserad. Och jag tror vilket barn som helst som hade fått 42 volyms och läsa vad som har hänt. Ja, jag hade i alla fall aldrig pratat med mina föräldrar om någon hade gjort så här mot mig. Jag hade ju fullständigt stökat kontakten och sagt du har stört min framtid och min barn om jag fick inte träffa min mamma eller pappa. Och jag hade aldrig velat ha med en sån person att göra. Men är rättsprocessen fortfarande igång liksom? Nej, den är helt slut. Så det sista domstidsbeslutet var att det skulle bli ett avtal mellan mig och Paul när jag kunde umgås med min son. Okay. Och än idag har han inte kommit med ett avtal. Han vägrar det? 
Ja. Har det här gjort dig mer feminist? Nej, det här har inte gjort mig mer feminist utan det har gjort mig mer mänsklig. Ska jag säga, jag tycker att jag har fått lära mig i livet så har allt en balans. Det finns varje gång någon tragedi som händer så är det fördelar med det. Och kunna vara öppen till att se att det är inte hemskt allting som händer. För att vi är så snabba och vara negativa så fort det inte går vår väg. Eller som vi har en illusion hur saker och ting ska vara. Men om vi har balanserat tänkande om det så kan man faktiskt gå igenom vilken tragedi som helst. Och det är någonting som jag har fått lära mig. Är det klart jag har sökt för mina barn och allt det här? Men det är också, man behöver inte göra det tre, fyra år- utan man kan göra det på kortare period. Och det är det jag har fått lära mig med min människobeteende- läkare som har jobbat med mig för att visa de här olika sidorna- allt dåligt som händer, Anna, allt positivt. De går hand i hand och det är balans. Men vi ser ju inte på livet på så sätt- Superprivat fråga, men vill du ha fler barn? Absolut, jag har inget problem att ha barn. Jag tycker barn är det mest fantastiska man kan ha. Jag tycker faktiskt synd om de som inte har fått uppleva det här med barn. Så mycket kärlek som man får från dem, det får du inte ens från din partner eller din man. De lär oss sidor som vi själv vill undvika i oss själva. Jag tycker alla ska ha barn och mm. få den möjligheten att uppleva vad det är, absolut. Vad säger din kille då? Jag är peppad. Ja, han är peppad. Han älskar barn, han vill ha många som helst. <laughs> du, jag frågade dig förut vad du ville göra liksom, tv-mässigt. Men med tanke på hur business du ändå är, hur långt liksom, sträcker sig din horisont? Har du liksom, en tioårsplan? Eh, när det gäller min plan för framtiden, så the sky is the limit- brukar jag säga. Jag sätter aldrig restriktioner på mig själv. Utan det handlar om, jag är en sån person, jag är här idag- Jag planerar inte tio år framåt utan jag är väldigt planersam idag, en månad. Visst har jag visioner, visst har jag drömmar som jag vill uppnå och jag har inte ens i närheten av dem. Men jag har kommit en bra väg på vägen. Jag menar, här är du ju superkänd, men i Hollywood är du ju superkänd. Nej, det är det som jag tycker är fantastiskt. Här har man det här stora kändiskapet och i LA har jag mitt privatliv. Det är väldigt luxurious mm. att kunna ha det. Så att jag har båda värnarna och jag tycker det är fantastiskt känsla. Jag är här och gör allt detta och sen så bara drar jag mig tillbaka och lever ett fantastiskt lugnt och stilla liv i Lake Sherwood. Jag är så imponerad över det faktum att ni två som ändå ser ut att vara kanske de mest vältränade jag har träffat idag i alla fall mm. ändå vill äta pizza till lunch. Jag älskar svensk pizza. Det är ja. andra gången jag har det nu. Ja, okay. Sen jag kommit hit. Så det är som jag säger, David och jag vi tränar mycket, vi har en hälsosam livsstil men det är inte det att vi inte äter pizza. Jag har ätit kanelbullar varje dag jag kommit hit. Jag älskar mina vinerbröd. Jag älskar svensk choklad och alla de här gosiga sakerna som vi alla sitter och poppar i oss men skillnaden är att jag gör det med moderation jag behöver inte ha en hel pizza jag hade tre bitar och det är så jag gör med alla de här onyttiga sakerna som även jag äter jag äter dem lite men inte varje dag Fair enough. Vill du rekommendera något? Det är en personlig intervju på VF Fri som ni kan gå in och titta på det är mer en sån in-depth intervju med mig om vad som har hänt och lite så, som jag tror många svenskar hade uppskattat att se. Sen så skulle jag också vilja säga att 
Döm inte mig. Lär känna mig. Jag vet att det är mycket fördomar och man ska vara så här och man är så här. Men i slutändan så är jag precis som alla andra. Det är bara det att jag har ett annat namn än de flesta folk. Men i grund och botten så är jag bara en människa och jag har alla sidor. Och jag är stolt över alla mina sidor. Jag försöker aldrig vara en ensidig person. Och det rekommenderar jag inte till någon annan heller. Det är superfå som heter Anna-Anka. Eller hur? Ja. Och, det är väl tur. Ja, och jag tänker också att det är väl ett ganska bra råd när det gäller livet. Det är stort att man kanske ja. ska försöka möta människor med mindre fördomar. Absolut. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Oh, vem ska man... Nu, nu är jag inte så insatt, men hade du fått Donald Trump så skulle du nog intervjua honom. Ja, det är väl en bra idé. Ja. Tusen tack för att du ville komma hit. Ja, tack så jättemycket för att jag fick vara här. Det var jättekul. Yes, det var det. Och hörru, du har säkert hört talas om det här med sociala medier. Där kan du till exempel få veta vilken favoritfärg just dagens gäst har och vilken egen kroppsdel hon värderar högst. Det gör du genom att knappa in varvet på Instagram där du även hittar Annas eget konto. Och med det stänger vi butiken för idag men redan på måndag är värvet tillbaka igen med den här omisskännliga rösten. Jag tror jag var lite för ung, lite för rädd och lite för snygg och lite för begåvad. Eller så var jag bara helt enkelt bara en liten skit som inte hade koll på något. Jag visst är det Per Morberg. Om bara en vecka. Puss och kram. Hej! <skratt>